0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。文藻外语大学一直以来都是以他们的外语专长闻名，不过今年却飘出了理工位。不但呢有在台积电教学好多年的教授去开课，学校也和艾斯摩尔、默克等等业者合作课程。只不过全校都是文科学生，文藻要如何让学生搞懂半导体呢？今天我们一起来了解。文藻外语大学翻译系硕士生康林坐在教室里头，内心有一点忐忑，因为呢，他即将要迎接一门从没有想过自己会参与的课程。台上的讲师来自艾斯摩尔、默克、艾德万测试，这些都是半导体产业的外商，以及中山大学半导体实验室。课程内容涵盖了半导体制程和元件物理。课程设计就和台积电内部的课程一模一样。这是文藻今年新开的一门叫做“高科技产业人才培训课程”，限制二十个名额，不过吸引了超过五十个人报名。密集式的课程一连五个星期，校长陈美华和两位副校长施中贤、林耀堂也都全程参加，看得出来校方非常重视。但是文藻以外语著称，校内呢也只有文组科系，为什么会开出这门以半导体为主的高科技课程呢？这个契机就来自于半导体产业南向的潮流。丰泽大厂日月光持续在南子扩厂，台积电也宣布要落脚中油高雄炼油厂的旧厂址，其他像是英特尔、默克、稳茂等等企业也纷纷跟进，南部半导体聚落俨然成型了，代表将会涌入庞大的就业机会。104人力银行今年7月发表的半导体人才白皮书就提到，今年第一季南部半导体厂征才的人数年增 48.5%。这个数字比起北部、中部的成长都还要多。施中贤跟我们说明开设课程的初衷，他提到科技厂南下是个机会，他们就在想这波趋势之下可以做些什么。虽然施中贤口中说的是机会，但他的语气里面其实透露出更多隐藏在背后的担忧，因为文藻全校都是文科生，半导体市场的就业机会根本看得到吃不到。不过，眼见势不可挡，却不知道该怎么帮学生抓住顺应时代的新出路，施忠贤的心里不免感到紧张。他才说，这个潮流是一种刺激，但他们还找不到定位在哪里。于是，文藻就由副校长施忠贤、林耀堂、研发长丁信忠和生涯发展中心主任黄翠玲组成四人小组。从新竹英特格到高雄鹿竹的默克，到处拜访高科技厂商，也参加各种产业论坛，希望能够找到自己学校在半导体产业当中的定位。幸好积极找路的这份努力获得回报，让他们在论坛聚会里头找到了领路人，那就是中山大学物理系教授张鼎章。他同意负责文藻高科技课程，课程名称就叫做半导体制程和元件物理课。张鼎庄在中山大学主持的半导体纳米元件及薄膜电晶体平面显示器实验室，长年以来和台积电、世界先进、友达、群创等等好几家半导体及面板大厂合作，价值上千万的半导体检测设备就放在实验室里头，提供学生实作，具备充沛的产学资源。张景章说：“文藻的想法跟他很像，他自己呢最重要的目标就是让学生找到工作，在学时期就训练好工作需要的技能。除了教学理念一拍即合，自己实验室里头的博士生和文藻学生也能互惠。一方面，博士生指导进行实验；至于精通外语的文藻学生，就能够协助英文润稿，把实验室论文投往国外期刊。这样一来，对双方都有好处。”不过呢，大多数文藻学生已经多年都没有接触理工科目了，甚至你可以想象，不少人当年就是因为不擅长物理化学，所以才选择语言科系。这样一来，到底要怎么教这些文组生半导体的知识呢？对于这个提问，张鼎章自有一套连文组生都适用的教学法。他告诉我们诀窍，说其实真的不难。他用比喻的方式去描述，比喻听懂了，后面就好办了。张鼎章在第一堂课教的就是半导体最基础的电晶体。他形容电晶体就像是电的开关，像水龙头是水的开关一样。当电晶体控制电流和电压，就像转动水龙头能够控制水流和水压。就是这种具体的比喻，让原本非常艰涩的电晶体瞬间变得很清明。学生用生活当中熟悉的水龙头来理解电晶体的运作原理。更重要的是，张鼎章讲课的时候，他的语气非常轻松，比喻也很生动。就算是戴着口罩，你也能够感受到他的教学热情。这样一来，大大减少了学生们的紧张。就像我们刚刚提到的唐玲，他就笑着说：“过去因为害怕理工科，所以才会选择文组科系。上课之后才发现，原本想象会很生硬的课程，但是听完第一堂课就放松了，觉得好像也没这么困难。”张领章也强调，在第一阶段半导体制成的专业课程，他只安排了十二个小时。时间虽然不长，不过内容不含糊，完全比照他到台积电内部上课的标准来设计课程内容。他解释，只是把学生带过知识障碍，只要勾起学生的兴趣，学到足够的基础知识和观念，就能透过自学持续累积专业知识。他形容：“我把学生带过山头，就海阔天空。”上网查询的时候，一看都懂，就会继续查下去。这门课程就是敲门砖。除了半导体专业知识，对于产业的了解一样很重要。所以文藻也邀请到艾斯摩尔、默克、艾德万测试等等业者来开设半导体业态介绍、采购、报关以及团队合作等等软实力课程，让学生更了解半导体产业是怎么运作的，还有它的人才需求。对于文科生想跨界抢进半导体产业， 1 0 4猎才资深副总经理靳立明认为，现在半导体业者求财急切，非理工科学生也有机会进入。尤其有外语能力又具备半导体业内知识的文组学生，在半导体上下游的化学、设备、自动化厂商其实都相当吃香。文早上学期的高科技课程结束之后，目前已经有七位学生进入了张鼎章的实验室。跟着博士生持续研究半导体，也有上完课的五专和大学毕业生读出了兴趣，决定在大学和研究所转向攻读理工科系。如果我们从一个更大的产业视角来看，文藻对于学生就业机会产生危机感，其实不是只有受到半导体产业趋势的刺激而已，还有近年来越来越失衡的就业市场。施忠贤就对我们坦白说，以前就业情况稳定的时候，老师只要负责教，不用管学生出去之后要找什么工作。可是现在呢，他们需要处理，这也是各大学都要面对的问题。毕竟校友的就业情况会影响学校口碑，也会引导学弟妹的未来发展，所以校方必须要积极应应。他就拿自己任教的应用华语文系来举例，系上毕业之后担任华语老师的学生，可能连四成都不到，其他人只能够另谋出路。施忠贤就曾经在学校附近的黄昏市场遇到毕业生在摆摊卖袜子，他描述看到学生不快乐，他自己也很苦恼，因为学生可能会觉得浪费生命中最宝贵的四年。也是在开设了高科技课程之后，施中贤才体会到，老师要能够整合资源，找来业界专家拟定课程，共同培养符合产业需要的人才。就像片场里的制片要负责找齐好演员，才能够推出精彩作品。施中贤强调，老师很需要这样的概念，业界也喜欢这样的模式，他们现在跟业界谈合作就顺利得多。以上就是今天的《天下零时差》，由康臣刚撰文，我是奥立强，我们下周一早上八点再见。